0: una bonita tarde de invierno. Cuatro travestis, dos amigas y muchas, muchas ganas de hablar. Y así surge Diversidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Diversidad. Estamos de vuelta después de una semana de entre comillas, descanso. Y digo entre comillas porque no hemos parado. La señora Xavi ha estado en Madrid y menudo trote bonita.
1: Bueno, perdona, he estado en Madrid... Pero es que tampoco me habéis dejado tranquilo. He estado
0: 10 días, di o sea, venía por 10 días y al final he estado 15. Eh, que bien se está en Madrid, también se tiene que decir... Está muy a gustito. Bueno, la verdad que menudo trotecito, pero porque estamos haciendo cosas que, que estamos preparando para el futuro y también alguna jueguecita nos hemos metido, ¿no? Hombre...
1: Eh... Tenemos que decir que por fin nos hemos desvirtualizado porque eh, tú y yo, eh, yo a esta señora no la conozco, <risa> póngase como se ponga, no la conozco, ahora ya nos hemos
0: desvirtualizado
1: y, y fue en una robar en una robar party, eh, eso fue como fue, madre mía, eso fue demasiado...
0: Eh, fue maravilloso. Bueno, y también desvirtualicé por fin a Sagitaria, qué menudo espectáculo dio la bonita. Eso o sea, fue
1: icónico. Y Macarena también, es que claro, bueno... Y
0: Macarena... Fue, sí, fue sí, para sí.
1: recordar, o sea, esa Roar Party Grande. fue para
0: recordar. Fue una muy bonita primera vez, ¿no? Para mí sí, llegué virgen, <risa> llegué virgen a Madrid.
1: Me habéis dejado loquito. O sea, quiero volver ya.
0: Bueno, y este viernes hay otra Roar Party en la Sala Ya está. <risa> Con Carmen Farala... Eso sí, o sea, eso, eso me duele.
1: Eso me duele profundamente porque el día 27 de mayo es mi cumpleaños y eh, estoy de celebración y no puedo bajar a Madrid. O sea, hubiera cogido eh, un tren y me hubiera plantado allí a la puerta. Pero bueno, seguro que tendré otra ocasión para verla. Cruzo de dos... Y si no, espero tus vídeos, Alex.
0: Por supuesto, porque yo voy a estar ahí y bueno, no solamente está Carmen, está también Blondie, Uma Fuman, Jaime Caballito y el Nido DJ. O sea, que allá estaremos dándolo todito. Y bueno, hoy tenemos un episodio que llevamos muchísimo tiempo queriendo grabar. Me hace muchísima ilusión porque por fin, a partir de ahora, la gente va a entender lo que es diversidad. Diversidad, todo tipo de drag. Así que, Xavi, te dejo que presentes a nuestro invitado.
1: Me hace mucha ilusión también a mí poder hacer este podcast porque justo le, dim le dimos este nombre al podcast por esto, para, para episodios como hoy. Así que hoy vamos a hablar de Drag King con Marcos Masalami. Hola, Marcos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, encantado de estar. Eh... Sí entre vosotras
1: <risas> nosotros súper encantados de que estés eh, con nosotros y poder empezar con esto te muy voy bien. a explicar un poquito nuestra dinámica porque siempre que empezamos los podcasts eh, nos gusta hablar un poquito de, de la persona que nos acompaña así que para poder poner en pretexto a nuestros oyentes te voy a preguntar eh, dos uh -huh. cosas, una de ellas es cómo empezaste y otra qué referentes has tenido ah, muy sí.
2: bien, pues eh, empecé en eh, eh, pues a través del teatro, la verdad. Eh, me vine a Madrid a estudiar arte dramático y ahí empecé a hacer eh, travestismo en obras clásicas eh, del siglo de oro, que la verdad es que los escritores eh, tenían muchas mujeres travesti <risa> y, y creo que además todo empieza, empieza ahí. Entonces, eh, la verdad es que lo descubrí así. Eh, yo tenía como un conflicto bastante interno, eh, siempre, ¿no? Por cuestiones de género y entonces al, al investigar y al poner en un espacio escénico eh, toda mi parte masculina, pues la verdad es que me liberé de todo, lo femenino, lo masculino, lo todo, ya lo mezclé y ya me sentí súper libre y entonces, eh, en una de las obras, que yo tenía un personaje masculino principal, eh, vino a verme una compañía queer de teatro. Y entonces me dijeron: Te queremos en nuestro equipo. Así no, bueno. que nada, te hace travestir también y con ellas. Eh, bueno, era, eso fue, es que ha sido toda una sucesión de cosas eh, muy guay. Y, y nada, entonces empecé a hacer teatro eh, con ellas. Y entonces eh, tenían en mente hacer una obra sobre el drag, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando entró eh, la palabra drag en mi vida. Y dije, ostras, entonces um, voy a ver qué tipo de drag puedo hacer yo, ¿no? Y entonces ya descubrí el drag king Y dije, amiga, y, bueno. y a partir de ese momento ya dije, esto soy yo. Y ya está, o sea, lo tengo clarísimo. No lo había encontrado hasta ese momento, pero en cuanto supe que existía, sentí que era eso lo que tenía que hacer. Y entonces eso hice. <risa> eh, entonces hicimos una, un cabaret eh, que estrenamos en, en Naves de Matadero en 2019. Uh -huh. Ese fue mi primer drag king. Y, uh, y a partir de ahí ya empezaron a, eso, a, a venir las cosas, ¿no? Porque la verdad es que me he ido dejando llevar y... Y muy bien, voy a seguir haciéndolo porque la verdad... Porque está Estoy ido muy, muy bien, bien hasta
0: el momento, la verdad.
2: Me está yendo muy bien eso de dejarme llevar, así que eh, me, me presenté a un concurso, gané el concurso y ya vino el COVID y dije, bueno... Pero eh, muy guay. Y luego referentes que he tenido, eh, pues claro, cuando apareció eso, el ranking en mi vida, dije, ¿qué hay? Y entonces pues he tenido muchos referentes... Eh, de Estados Unidos eh, de Reino Unido, de Sudamérica y sobre todo también de, de Alemania hay por todo el mundo lo que pasa es sí. que sí que es cierto que tiene como menos eh, visibilidad pero en ah. cuanto encuentras uno eh, como Instagram tiene el algoritmo este que te va recomendando ¿no? uh -huh. entonces ya empiezas a ver y, y es una red súper grande y entonces eh, me he inspirado en un montón de drags eh, mi referencia máxima es Landon Sider.
0: Ay, qué bueno. Qué bueno. De
2: Drácula, la tercera, ¿no? La tercera sí, temporada. Eh, sí, fue el primer, que de, el primer Drag King que descubrí, además. Qué en, bueno. en Instagram y dije, ¡Wow! <risa> Hola. Y luego, pues bueno, Android King, eh, de, eh, Demian Deluxe, bueno, hay un montón, Adam Hall. Y, y cada cual tiene, es súper, súper particular. Eso es lo Qué que guay. más me llamaba la atención, que decía, Maya, cada cual hace su movida, unas Total. performances totalmente diferentes, en uno de los otros. Por y simple. entonces como que, que puedes ir bebiendo eh, de todos, ¿no? Y, y luego con DraftKings eh, he tenido muchísima, muchísima inspiración, no solo me he inspirado en DraftKings, mm. y mm, sobre todo también a la hora de, de generar como espectáculo ¿no? en España, yo creo que que está muy bien ver las cosas por internet y tal, eh, o los programas y eso, pero al final tienes que ver qué es lo que está pasando en tu... Claro, tu escena. Tu escena en la local, zona en la que ¿no? te vas a mover, ¿no?
0: Absolutamente, sí. Para ver pues, un poco el
2: público a qué reacciona, cómo está la cosa, ¿no? Porque al final vas a hacer tu movida y va, y va a ser totalmente distinto, pero sí que es cierto que, que está... Muy bien, ir a, a ver shows, ¿no? Eso me lo enseñó la Blondie.
0: Support your local madre, queen a... o king.
2: Yes, efectivamente. Total, o sea, no. dijo, Tienes que la ir a ver todos los shows.
0: Es la Qué manera bueno. de aprender, sí,
2: en todos los sentidos, y... ¿eh? Sí. Pero cuando estaba estudiando teatro nos decían, tenéis que ver teatro. Si queréis, ¿verdad? teatro, tenéis que ver teatro. El mismo concepto, igual que cuando hice enfermería, pues hice prácticas y, y observaba a las enfermeras, pues eh, esto igual y la verdad es que sirve muchísimo, muchísimo, porque también ves cómo funciona el local, no es lo mismo llegar a un local de nuevas y no saber qué luces tiene, qué sonido... Claro. Eh, el, los pases que hacen, cuánto duran. ¿Eh? Este, te da mucha información que es muy necesaria para la hora de luego tú generarte tu espectáculo.
0: Y comentabas sí. que tuviste como mucha referencia de Estados Unidos, de Londres, de América del Sur, pero ¿cómo describirías sí. la escena drag king española?
2: Bueno, por supuesto, si me he olvidado de lo más importante. <risa> eh, claro, o sea, esa claro, eso fue mi primera referencia. Luego, cuando ya esto yo empecé a buscarlo en septiembre de 2018 sí. y en marzo en marzo mayo del 2019 que fue como la primera vez ya que estaba yo montando eh, un poco y ya tenía un poquito más de referencias y tal estaba yo investigando eh, entonces apareció en mi vida el colectivo Drag España no sí. que se fue un momentazo porque además me lo dijo una de, del colectivo este queer eh, que se llama colectivo la dalia negra por cierto y eh, y entonces me dijo, tía, mira, um, esto me ha aparecido en Instagram, parece ser que hay un colectivo de drag de España, contáctales. Y entonces, obviamente, lo escribí. De hecho, eh, la que generó el colectivo ahora es una de, de mis mejores amigas, de expresión bueno. de confianza. Y, y entonces, nada, me reuní con ella, me contó el proyecto, tal. Y, y a partir de ahí se empezó a generar la red. Lo más importante de todo que vamos, lo que yo llevo aprendido en este año y medio todos que llevo, es sí. hacer redes, importantísimo, vale. porque, sí, porque sí, porque el apoyo es importante siempre y más cuando es una cosa que está como eh, con menos visibilidad, ¿no? Tienes que tener un poco más de, de fuerza porque si no te sientes bastante solo y eso mm -hmm. no, es, no es positivo, ¿no? No te ayuda como a avanzar y cuando conoces a mucha gente que está en la misma lucha que tú eh, tanto artística como, como activista como, vamos, porque el drag es muy diverso eh, pues cuando tienes una comunidad eh, vamos eh, entre iguales ¿no? aunque obviamente yo también me siento parte de la comunidad drag en general ya sea drag king, drag queen ¿no? claro. pero sí que es cierto que al aparecer eso y al estar en los inicios eh, fue muy, muy positivo. Y ya me puse en contacto con todos los drags de España. Que eso era... Pues la verdad es que fue un momentazo. Porque eso se generó una familia. También vino justo también el COVID en, en poco. Entonces también pues, a, hablábamos sí. mucho. Eh, yeah, pues, la gente empezó como a... a empezar a, a tener relaciones con gente a distancia, ¿no? Porque eh, como la gente estaba sola en casa y aburrida, pues también... Totalmente. Eh, se hablaba la, más por teléfono.
1: Las redes sociales, ¿no? Como que sí. si ya, si era algo que estaba en, en auge eh, durante la pandemia, quedó claro que era la única manera de comunicarse, ¿no? <ríe> Como, sí.
0: eh, bueno, así surgió diversidad, P pues, ¿no?
2: Exactamente. <risa> entonces sí, fue importantísimo porque ahí empezamos, pues, a ver, a, vamos a hacer un directo de maquillaje, vamos a hacer un directo de no sé qué, ¿no? Eh, de hecho, ahí uh, fue súper bonito porque también nos unimos todos los traskins del mundo, hicimos un evento. Eh, digo todos así con palabras grandes porque no sé si estarían todos pero sí que era Kings of the World ¿no? y, y cada país hizo un vídeo eh, y lo hicieron todo en el mismo evento bueno, fue, fue la verdad espectacular Maravillosa eh, la red que se generó.
1: que para, para describir esta escena Drag King estás hablando también del de, sentido de la hermandad y de colectivo, porque era como una pregunta que, que teníamos prevista para después de preguntarte. Y me gusta que surja de esta manera porque creo que, que normalmente surge como algo muy orgánico, ¿no? Hay veces que mm -hmm. cuesta más, pero sí que es verdad que, que por suerte, ¿no? Dentro de la escena, pues sí que van surgiendo esas hermandades, quizá más o menos. Eh, fuertes ¿no? porque sí que es verdad sí. que por ejemplo con las drag queens sí que, sí que pasa mucho que pues sí que hay unas que son más afines y otras menos ¿no? pero claro. nos interesa también saber todo, todo esto yo soy de Barcelona y, y yo uh -huh. por ejemplo conozco a, a Queer That y todos los ah. eventos
2: que han en Barcelona
1: claro. y, demás. y sí. me parece muy guay también escuchar toda esta parte de, de historia sí. lo que ha pasado en pandemia y demás porque ya iba un poco perdido perdí pistas porque es verdad que cuando intentas llegar a, a todo, entre comillas, no puedes entonces me claro. gusta mucho escucharlo la
2: verdad es que es muy bonito ¿no? que se genere eso y al final se convierten en, en personas que son parte de tu apoyo, ¿no? por ejemplo eh, de Queer que Ken eh, mm. es una persona importantísima en mi vida eh, le tengo como... bueno, tenemos conversaciones de esas de cuatro horas hablando wow. eh, porque wow. la verdad es que eh, es una mente maravillosa y me encanta siempre eh, es una de mis referencias también a nivel español Nico es que también es una gran referencia para mí y luego por Valencia también hay dragkins eh, bueno hay la verdad es que yo creo que tenemos una sensación eh, entre todos eh, entre todos los Dragkins del colectivo que yo creo que, que somos referencia todos de todos ¿no? como que se ha generado eso de que como cada cual es bastante particular no sí eh, pues sí, al final es que nos queremos. <risa> nos claro. tenemos que querer. Y entonces, eh, pues eh, la verdad es que yo creo que, que somos eh, referencias todos para todos, porque cada cual está aportando muchísimo en su zona, pero como estamos tan dispersos también, eh, pues al final te conviertes como un poco en, en eso, en, en referente de tu pequeño local. Localidad. <risa> y eso también es, es hay que apoyarlo ¿no?
1: ¿Crees, que, ¿Crees que el arte de, de drag king concretamente está valorado en, en nuestro
2: país? Eh, yo creo que, que él no se conoce todavía sí. lo suficiente la gente sí. que lo conoce lo valora es, es sencillo <risa> o sea, es, eh, eh, creo que sí que se valora cuando, eh, cuando la gente va y, y lo conoce y lo ve y lo investiga eh, eh, la gente lo valora mucho o por lo menos esa ha sido mi, mi experiencia eh, entonces yo creo que es una, falsa, una falta de, de visibilidad ¿no? que al final bueno, pues, eh, poco a poco vamos, ¿no? pero sí que es cierto que, que sí, que, que a la gente le encanta también, no es que sea una cosa ahí que está ahí porque eh, sea a ver, es diferente eso, pero al final estamos haciendo lo mismo, ¿no? que es romper eh, uh -huh. las reglas Absolutamente. <risa> Entonces... me ha ayudado mucho
1: a conocerlo eh, al romper esquemas de lo que tenía entendido como, como lo que era el, el arte drag me ayudó uh -huh. mucho en su momento conocer que también existían otros tipos de expresiones drag para sí. ver que, que eh, esa expresión también era mucho más compleja dentro del propio arte no solo era una cosa de del colectivo, de identidad, de, de hmm. género, de, sino que incluso dentro del arte había mucha más expresión que se tenía que escuchar, ¿no? Entonces, esas primeras temporadas de RuPaul, por ejemplo, yo hago ahora, ¿no? Que decían, sí. made the, the best woman win, ¿no? Y al final era sí. como, bueno, es que al final, mmm, mujer, vale, mujer, pero, pero ¿a qué te refieres con mujer, claro. no? Porque el claro. arte daba... Es tan complejo y, y me alegré mucho cuando, sí. cuando di con ellos hace muchos años, por suerte, mm. eh, y he aprendido mucho de eso. O sea, que con todo lo que dices... O sea, estoy, estoy sí, yo creo que,
2: que se va avanzando también, ¿eh? como todo. Eh, hay veces que se genera como un concepto que parece como una definición y realmente nada es estable, ¿no? Eh, por lo que comentabas de lo de RuPaul, ¿no? Que claro. yo creo que se va avanzando hacia, hacia una totalidad del drag eh, mucho más amplia. Espero que se vaya avanzando. Claro. Por lo menos esa sería una representación del drag real. ¿no? En
1: eso hemos ganado, creo, ¿no? Porque ahora ya, por sí. ejemplo, ese best, best Woman Win ya no existe y uh -huh. ya es un Best eh, Drag Queen Win. Entonces es como... Bueno, necesitamos evolucionar en todos los sentidos, ¿no? O sea, sí. es, está muy bien evolucionar... Eh está muy bien evolucionar y entender que, que hay diversidad dentro del mm. propio colectivo y ya no hace falta que sea dentro del colectivo pero dentro de un arte también no y cuanto claro. más complejo sea mejor para, para todo el mundo porque eso quiere decir cuanto más complejidad más variedad entonces más enriquecimiento al menos a mi, a mi parecer efectivamente
2: y de aquí a unas décadas va a salir muchísimas más cosas que, que no hemos podido comentar hoy no yo confío en eso y, y,
1: escucha, y escucharemos este podcast y nos vamos a reír
0: también te lo digo claro, Diremos,
2: madre mía, qué casposas. <risa> Pero. Eh,
0: Menudas carcas.
2: Claro, eh, sí, total. Sí, yo creo que hay veces que, que en los inicios de las cosas es, eh, hay que definirlas y, y poner como. Porque también la gente, yo entiendo que, que necesita entender, ¿no? Sí. Entonces hay veces que, que el concepto luego va variando. Entonces hay que dejar que varíe y, y, y evolucionar con el concepto. Pero sí que es cierto que todo parte de, de algo, ¿no? Absolutamente. Y, y bueno, entonces lo importante es ser conscientes día a día de cómo revisarlo todo, todo el rato.
0: claro ¿Y qué dirías que es lo más difícil de ser drag
2: king? <risa> Estar dos horas maquillándome. <risa> <No>. <risa> eh, ¿Lo más difícil de ser drag king? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no, no me veo como tan diferente. Eh, creo que lo más difícil es un poco el tener en cuenta que seguramente la gente que te está viendo es la primera vez que ve un drag king. Sí. Y, y entonces eso te A mí antes, ¿eh? Eh, ahora ya no, ahora ya paso. Pero antes sí que me generaba un poquito de ansiedad, ¿no? De decir, jolín, mm. eh, eh, espero que como que es un poco que te sientes como todo el rato con el deber de estar al 100%, que al final siempre está al 100%, pero un poco de, jolín, espero que esta primera impresión sea buena, porque no quiero que cataloguen a todo un colectivo por lo que yo hago, ¿no? Porque cada cual hace una cosa y sería como estúpido opinar no. de un colectivo entero por lo que hace una persona en concreto. Absolutamente, ahí te doy la razón total. En, entonces, sí, esa es una de las cosas que a mí más me ha generado conflicto. Mm. Eh... Y, ya, y, 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 ya, y eso era al principio porque lo tenía como más en cuenta también me importaba más eh, como no sabía cómo iba a reaccionar el público porque era, pues eso eh, ahora que ya hago shows muchísimo más continuado claro. sí que tengo ya la cosa pillada ¿no? y sé por dónde ir y tal, pero al principio me daba muchísimo miedo porque no sabía ni si iba a funcionar, porque era un producto nuevo no es como si tú lanzas un producto nuevo a un mercado nuevo claro. y y entonces me daba un poco de, de miedo que no funcionara y, y entonces tener que encontrar como alternativas, otros espacios, otras maneras de hacer, ¿no? También es este cierto que he ido como afinando en, en mi performance eh, conforme he ido viendo eh, cosas, ¿no? O sea, lo importante es empezar. <risa> y empezar siempre da un poco de miedo. Pero eso es como las dificultades así más que me he encontrado, ¿no? Que, que no haya todavía... Eh, ahora cada vez más, eh, ya no, no estoy solo <risa> aquí en Madrid ya cada vez se ven más drag kings en escena entonces eh, eso claro, pero al principio es como que sientes pues, que te van a juzgar, o sea es un alma de doble filo porque la gente también se fija más en te presta atención más en concreto decir a ver esta persona ¿qué hmm. hace?
1: Nos hemos dado cuenta que hay poca representación drag king ¿crees que cuesta dar el paso y decir soy Drag King y quiero formar parte de la escena.
2: Creo que sí, el primer paso cuesta. Cuesta porque primero tienes que pasar como por un, un periodo, ¿no? Eh, tú imagínate que, o sea, por ejemplo, el mundo drag queen, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Desde cuándo conoces tú a las Drag Queens, por ejemplo? A alguno de vosotros. La vida. Toda la la vida. Pues claro, yo lo conocí con 28, ¿no? El Drag King. Entonces, eh, no es lo mismo, eh, porque no sabes que puedes hacerlo. no. Ya estamos como con las referencias, pues como siempre, ¿no? Si nunca has visto a una mujer astronauta, pues a lo mejor no sabes que lo puedes hacer. Absolutamente. Sí. Correcto. Claro, sí, sí, sí. Y, eh, referente, y... o
0: sea, Los referentes. Sí, los referentes.
2: Claro, entonces yo creo que ha sido eso, ha sido una falta de referentes constantes, porque la historia claro. de Drakin eh, tiene muchísimos, muchísimos años de evolución y eso es una cosa que se ha estado... Eh, pues eso, eh, ocultando, <risa> es muy antisistema sí, el drag y, y ha sido, y, y, y es pues como siempre, yo creo que es una cuestión patriarcal, ¿no? Eh, de, de, pues como las inventoras, ¿no? Que también parece que no existen, o eh, ¿no? las escritoras de Exacto, los siglos vamos. tal. Hay un, <risa> un montón, ¿no? Sí. Entonces, eh, con el drag la historia, el drag ha pasado más de lo mismo. Y entonces, claro, eh, han habido muchísimas figuras importantes del drag king a lo largo de los siglos, pero no se conocen hasta ahora, que yo creo que son gracias a las redes sociales, que ya es como, mira, me vas a ver, ¿no? Lo siento, ya estamos bueno
0: aquí. Y has dicho algo que me eh... gusta mucho, que, que al final el drag king también se ha usado como un acto de rebeldía. Y bueno, hay sí. películas sobre esto, hay artículos, eh, hay un montón de, de historias que... Que sí que es verdad que, que se ha usado con ese fin y, y, o sea, es maravilloso. Bueno, maravilloso y triste a la vez por lo que significa.
2: Claro, es que es, es muy revolucionario. Eh, Súper. Porque también el travestismo femenino viene de, de saltarse a las normas. O sea, todo travestismo claro. no viene de saltarse a las normas, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí que es cierto que... Que la mujer eh, lo ha utilizado para poder estudiar, para poder viajar, ¿no? Para hacer cosas de persona. <risa> claro, ¿no? eso me refería, triste. Entonces, eh, claro, eh, todo viene por una opresión, ¿no? Y una revolución. Entonces, mm -hmm. cuando esa presión, opresión a día de hoy todavía no se ha disipado, ¿no? Yeah, eh, pues, sí. pues pues claro de eso sigue eh, en este sí. punto también quiero decir que eh, estamos hablando de drag queen como si fuéramos todas mujeres pero también es cierto que el drag queen eh, pues como el drag queen lo puede hacer cualquier o sea, persona podemos eh, históricamente... terminar la
1: entrevista o sea, podemos ah, terminar la entrevista total, ¿total? O sea, no puedo más, o sea, es que no
0: puedo más. ¿Era nuestra o sea, siguiente pregunta? Ah, 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 no le estás contestando porque... todavía que digo, ¿quién le ha pasado el guión? Ya,
2: total, o sea, ¿qué ha que ha soy todopoderoso. Total.
1: Antes de que contestes esto, que me parece muy... Interesante, creo que bueno. es muy guay, eh, has hecho como una recogida por la historia, creo, dentro del mundo del drag king, y creo sí. que sí que es verdad que en esta parte de atrevimiento hay, hay como, hay, hay una parte que nosotros aceptamos como muy públicamente de ver, por ejemplo, a Lady Gaga como Joe Calderón en los VMAs espectacular, <risa> haciendo un vale. drag king, espectacular, sí. una referencia. Súper importante dentro de la cultura pop en el siglo XXI, al menos para mí, sí. a mí me lo parece así, pero que ha sido repetida ahora que estamos hablando de que hay hombres que también lo han hecho, porque, por ejemplo, para mí David Bowie, Jimi uh -huh. Hendrix, Prince, eh, o sea, tengo. Que te ha bien bien
2: bien.
1: Sí, sí. Siempre han sido represent representaciones de drag King, a lo mejor para ellos. No se ha nombrado como tal, pero yo y tal como los he leído en ese entorno artístico en los que se estaba moviendo, era así. Entonces, ¿Sí? creo we, que puedas hablar también de, de, de lo que decías ahora, ¿no? De que un hombre también puede hacer drag king. Sí que tenemos otros referentes como, como he contado, como Lady Gaga. Igualmente Madonna también en su momento ha tenido ¿Sí? una imagen uh -huh. masculina, muy dominante, con unos roles súper... Eh, patriarcales y demás y también lo hemos aceptado lo hemos aceptado de una manera súper normal dentro de lo que es el arte no entonces uh -huh. eh, nuestra pregunta era un hombre también puede puede ser
2: por supuesto drag king? además hay hombres drag kings maravillosos <risa> la verdad eh, sí claro eh, al final eh, es un arte y, y consiste en en hacer una expresión eh, de lo masculino no hmm. entonces eh, Igual que yo puedo ser drag queen, claro. si me sale de las narices. ¿no? Por supuesto, y, lo he, pero... y lo he hecho también, ¿no? Y claro. es muy divertido porque es que eh, es, es, otra, es otra movida, ¿no? Eh, yo creo claro. que el llevar a otro nivel estas cosas del género tan absurdas, ¿no? Que nos imponen día a día. Eh, eso es... Eh, hacer ahí una, una performance de hecho la gente hace performance de género diariamente no <ríe> sin darse sí, cuenta no,
0: totalmente, 100%
2: entonces sí, claro y, y, y yo, vamos eh, de lo que más orgullo siento de, de todo el colectivo drag es lo diverso que es que cada Total. persona pueda hacer lo que quiera hacer sin importar eh, nada ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que, que fijarnos en, en, en qué es esta persona? ¿no? Tenemos como que pasar ese escalón y dejar que la gente sea libre y se exprese y haga el arte que quiera. Y Porque al final la lucha es la misma, es, es contra estos roles de género, contra las opresiones, ¿no? contra el patriarcado, contra Totalmente, claro. las, las, todo tipo de LGTBI sí. fobia, ¿no? Entonces creo que estamos eh, todos juntos y, y apoyo a todas las personas que quieran hacer este arte eh, sin importar lo que sea.
1: ¡Qué bonito! Nos encanta poder hacerte estas preguntas porque, eh, porque con estas definiciones de, de, o estas respuestas que nos das eh, la gente que nos está escuchando puede ser que puedan iniciar un camino. Entonces nosotros eh, sí que lo entendemos pero queremos hacer estas preguntas sobre todo para que la gente entienda. Entendía sobre sí. todo que es diverso y que puede llegar a, a, a cualquier tipo de expresión, que al final es quererlo, ¿no? Y, sí, y eso es importante.
2: Sí, total. Y, y, y recojo la, la, la cuestión esta que me habéis dicho de, del primer paso, ¿no? Que sí. lo importante que es eh, sentirte una persona válida, ¿no? Sí. Porque, y, y de tener, por las referencias. La falta de referencias siempre hace de, que pensemos que no somos eh, válidos, ¿no? O válidas. Y, y eso es lo peligroso. Entonces, por eso es tan, tan difícil empezar, porque no, no claro. tienes referencias, no tienes, eh, por ejemplo, yo he visto muchos shows eh, Draft Queen, pero... La verdad es que tengo ahora el placer de no, no haber podido, oh, yeah. no podido beber esa referencia. Entonces al principio es una incertidumbre decir, madre mía, ¿yo ahora qué hago? No? Total. <risa> ¿Esto cómo se hace? <risa> Entonces, sí, es lanzarse, lanzarse y, y conectar con las redes. Porque la verdad es que que yo creo que, que, que nos apoyamos entre todos es que es así y si alguien no te apoya pues, pues es raro, la verdad yo, claro. vamos, lo que yo veo en general no sé lo de hay, hay como un concepto de, de, como de veneno en el mundo drag, que yo la verdad es que no he tenido el placer de, <risa> de vivir, ¿no? Eh, no, no lo he vamos, no sé dónde está, pero yo siempre he visto muchísimo apoyo entre la gente y si alguien no te apoya, pues pasa a esa persona ya está, pero como en todos los sentidos de la vida vaya, eh.
0: absolutamente y si es no. que al ser menos conocido el, el drag king, ¿tienes la responsabilidad de demostrar mucho más cuando cuando te subo en escenario
2: o para que la audiencia lo valore? Um, ahí me viene un poco lo que he contado antes de, de sí. decir ostras, soy el primer drag king que está viendo a esta persona me lo voy a, a currar yo me lo curro todo siempre en mi vida Claro. Porque soy un poco eh, pesado, eh, perfeccionista, ¿no? Eh, pero eh, sí que he tenido esa sensación.
0: Claro.
2: Eh, también, no sé si es una sensación autoimpuesta o sí que me venía de fuera, pero sí que he tenido esa sensación de decir, madre mía, eh, tengo, bueno, sí, te tienes que ganar también el sitio. Claro. Eh, y eso es una realidad aplastante. Entonces, eh, Sí, siempre he tenido muy en mente y he sido muy consciente de que no, no podía hacer cualquier cosa. Pero sí que es cierto que, que yo sí que he sentido esa presión. Eh, pero bueno, yo es que hago también música en directo y eso, pues tengo como mis herramientas. Cada cual tiene que encontrar sus herramientas, ¿no? Eh, porque cada cual tiene algo que ofrecer eh, al público y solo tienes que encontrar eh, qué es, ¿no? Hay que dejarse un poco llevar. Claro, Por antes eso. decíamos sí, que, sí. que nadie
0: representa un colectivo, ¿no? Pero al final sí que es sí. verdad que cuando a lo mejor no hay una representación tan grande sí que asumes ¿no? e esa presión de decir, oye, no represento uh, claro. un colectivo pero sí que en cierto modo estoy representando, ¿no? Es un poco como la... Claro, Estás siendo la ahí la, sí. la
2: cara visible eh, ¿no? en los shows... Eh, Claro, a mí lo que me, vamos, me enorgullece mucho de que de repente hay gente que dice, oh, pues me encantan los DraftKings, ¿no? O, o tal y dices, ay bien, trabajo hecho, ¿no? Pero claro. eh, sí que es cierto que yo a mucha gente lo que le digo es eso, de que yo hago eso y otros drag kings hacen otras cosas y, y tienen que ir a ver a todos los DraftKings, <risa> porque al final es que lo sabemos, ¿no? Cada persona hace una cosa diferente, entonces, eh, sí. Yo creo que, que eso cada vez eh, es menos, ¿eh? porque cada vez están saliendo más, eh, cada vez hay, no es que estén saliendo más, sino que sí que están saliendo más, pero que cada vez están siendo más visibles, eh, cada vez están ocupando más espacios, también la importancia de ocupar los espacios, eh, cada vez están habiendo más locales, eh, más representación, más vídeos, más charlas, sí. eh, más eventos, ¿no? Y, y entonces, pues eso al final eh, se está disipando, yo lo noto. ¿No? Que es decir, wow, es que yo estoy un martes, pero por ejemplo, eh, Darío, que es otro Drag King que uh -huh. está ahora aquí en Madrid, eh, está a los miércoles, ¿no? Entonces, como bueno, pues puede venir a ver a mí el martes y mañana tienes otro Drag King totalmente diferente y maravilloso, ¿no? Claro. Y, y es guay, y luego pues eh, esto, Ken Poyet eh, desde Barcelona también está haciendo un montón de eventos, de charlas, de tal, ¿no? Nico también tiene muchísimos shows todas las semanas. Eh así más cabaretero como es él, eres sí, ahí un hombre muy sexy. Super sexy. <risa> y es maravilloso, entonces eh, realmente sí que está habiendo eh, visibilidad y cuando la gente entra ya busca, que eso también es claro. importante. Ya de repente dicen, ah, vale, voy a buscar a, a Madra Ken. y entonces ya empiezan ahí a bichear y, y entonces ya no hace falta que le digas tú, que, que no eres representante de nada, sino que ya se ve. Ya es evidente, entonces estoy súper contento con eso, la verdad.
1: ¿Crees que debería de cambiar alguna cosa para que se valore más o se respete más el, el drag king? Cuando decimos cambiar, me refiero a más visibilidad en salas, más eh, interés por, eh, por teneros.
2: Um, yo creo que, que lo que hace falta es que, que confíen. No, yo entiendo que al final, eh, esto es como lo que ha pasado con el teletrabajo, ¿no? que ahora es evidente que se puede teletrabajar pero nunca han querido porque claro. da todo lo nuevo da miedo ¿no? y, y al final es un producto, que, pues, eh, piensa que pues eso, hay una venta de entrada, una venta de consumiciones, etc. ¿no? Y, y creo que lo que hace falta es confiar. Confiar y desde pues, el amor, porque es que además nos tenemos que apoyar porque eh, todos estamos dentro de, del mismo colectivo. Claro. Y lo que sí que veo es una, sí, una falta de, de, de confianza. No decir, pues mira, eh, voy a, a darle el espacio a esta persona ¿no? para que haga su movida y, y ver ¿no? y, y probar. ¿no? Claro, Tienes sobre todo ahora tampoco...
0: que están saliendo mm. tantísimas fiestas ¿no? y, y, y pues por ejemplo aquí en Madrid estamos viendo que casi todos los carteles son puramente drag queens ¿no? y, y es como que mm. falta ¿no? que, que de repente pues eso, esa diversidad o, o que, que se le dé la plataforma también a un drag queen. Eh, claro. ¿A qué te crees sí. que se debe esa falta de, de diversidad?
2: Claro, yo, yo creo que, que es importante eh, lo que hemos comentado de, de, de lanzarse porque sí que es sí. cierto que, que conozco muchos drag kings ¿no? Que, eh, pues igual que conozco también muchas drag, drag queens que les falta dar el paso al escenario sí. ¿no? y entonces falta ese paso al escenario eh, y también en un espacio seguro yo creo que, sí. que es la importancia de generar espacios seguros para que estas cosas puedan suceder, ¿no? Porque sí. eh, yo, yo, porque he hecho teatro y estoy ahí hecha al escenario y tal, entonces yo me lancé ahí y ya, pues, esto, ¿no? Pero me imagino a, un, a alguien que sea la primera vez que se sube a un escenario <ríe> de drag king encima, eh, que no sabe eh, a lo mejor muy bien por dónde tirar. Entonces, sí, creo que hacen falta, pues eso, espacios para hacer talleres, espacios para... Eh, generar esa seguridad, fiestas mm. eh, queer, fiestas queer eh, donde cada uno pueda, cada persona pueda ir como le dé la gana y, y hacer ahí, un, como yo que sé, una runway o lo que sea. ¿no? Como...
0: Me encanta esto que estás diciendo sobre los espacios queer, porque sí que es verdad que esto es algo que yo he experimentado en Inglaterra, ¿no? sobre todo en Londres, evidentemente. Y sí que es verdad que, que se crean espacios queer, inclusivos, seguros y sobre todo espacios donde poder explorar los límites del género o poder explorar cualquier arte drag o lo que a ti te apetezca, cualquier forma de expresión, ¿no? Sin sentirte juzgado y sobre todo eh, también te proporcionan o te dan la oportunidad, ¿no? De, de hacer tus primeras performances, te dan el escenario, todo, todo este rollo, ¿no? Que a lo mejor aquí en Madrid parece como un poco más, más difícil, que existirán a lo mejor, pero yo hasta el momento no, no he dado con ninguno, ¿no? Pero sí sí que es verdad que, que en Inglaterra los he visto más y lo he hecho bastante de menos.
1: En Barcelona, por suerte, también tenemos varios. Sí, lo que pasa sí. Es que en Barcelona. Que sí que es verdad que los espacios queer que hay suelen ser bastante mmm, privados, por una cosa uh -huh. de respeto por la comunidad también, claro. y, sí. y poco accesibles también por el mismo motivo. O sea, mmm, una fiesta de ese tipo, eh, si no vas invitado no puedes acceder uh -huh. Claro. Que también me, que me parece bien, ¿eh? también te lo digo, porque sí. hay eh, que prefiero que sea de este modo que, que no de otro. Pero claro, sí, es, en Barcelona, sí, en Barcelona sí que tenemos algún espacio así, y yo he estado y la verdad que. Claro,
2: ahí nacen cosas, es que es evidente.
1: Sí, sí, hmm. sí totalmente.
2: Entonces sí, yo, yo, yo tiraría por ahí, yo creo que lo necesario es eso. Eh, más que fijarnos, a lo mejor, que en una fiesta, pues obviamente eh, al final. En el mercado, ¿no? Eh, pues hay mercados de mercado y, y hay mm. gente que se mueve mucho y tal, pero lo importante es nacer también. <ríe> Porque si, si, no, si, si no, 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 no puedes. De repente no vas es a estar en tu casa y, y te van a programar en una fiesta. Eso Total. es totalmente imposible. <ríe> <ríe> no. Eso no, no sucede. Entonces lo importante es eso, que generar esos espacios. Eh, donde poder fichar escenario que te conozcan eh, también es, es muy importante que te conozcan porque bueno yo empecé pues eso en un concurso y, y sí que es cierto que, que, que venían pues eh, la, las travestis que eran jurado no eran eh, las que están en la escena y, y confiaron mucho en mí y la verdad que pues me, me vieron en el concurso no y, y, y hubo, pues eso, la blondie en concreto que, que dijo, wow, confío mucho en lo que haces y, y mira, te voy a llevar a, a tal sitio y vas a probar aquí y tal, no sé qué, ¿no? Como que también, eh, si no hubiera hecho ese concurso, no me hubiera visto nadie. O sea, tienes que tener visibilidad personal también para poder mm. llegar a una programación o a una sala. Ir, que te vean, ¿no? por ejemplo, eh, Darío, que está es el drag king que he comentado, que también está aquí en Madrid, sí. está trabajando porque hay micros abiertos y entonces él ha ido a los micros abiertos, o a sea, que vean lo que hace, ¿no? Claro, que al final
0: pues hay que exponerse y eso. Es Importantísimo.
2: Así. Claro. Porque es que si no, es muy difícil. Y es la manera
1: de visibilizar al final, o sea, claro. de poder conocer, es que al final es sí. eso.
2: Sí, porque Yo es amo. que si no te ven, no te van a llamar es que no, es imposible ah, 100% o
1: llamas, tú, o llamas tú o si no hay este tipo de plataforma no van a llegar a ti claro. es
2: si llamas tú y tampoco saben lo que haces pues, pues mucha confianza, lo que estamos hablando de la confianza pues mucha confianza tienen que tener y del momento <risa> no eh, entonces eh, lo que veo importantísimo es lanzarse y no es Sí que es cierto que hay como una visión, eh, está la cosa de, bueno, es que estoy ahí, me voy al microabierto, me monto tal, estoy trabajando gratis. Bueno, no lo veo así, yo creo que es como pues, cuando yo hacía prácticas de enfermería, pues hacía el mismo trabajo con una enfermera durante meses y era en práctica. Eh, y al final tampoco es que tengas que estar todos los días haciendo un microabierto durante tres meses, ¿no? que aunque claro. vayas un par de veces a un sitio, vean lo que haces, vayas otro par de veces a otro sitio, vean lo que haces, ¿no? Eh, mm.
1: Ya está. Realmente es que el boca a boca yo creo que funciona un montón sí. en estas cosas, porque al final es lo que tú dices, es como una hermandad. Bueno, no es como mm. no es una hermandad y al final todo funciona y, y si no te recomienda uno, lo va a hacer otro, porque conoce al de la sala que necesita algo para llenar y a lo mejor es algo diferente.
2: Y, Efectivamente, y, y, la reunión, y las redes que haces, sí. Total.
1: Bueno, yo todo... las, redes, las redes hacen también una gran parte de la labor. Eso estamos seguros. No, o sea, no, si no... No me
2: refiero a las redes sociales, ¿eh? me refiero ah, a como a la red entre La personas. red de contacto,
1: sí. claro. Bueno, claro. O sea, sí. sí, 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 también. Eh, sí,
2: yo creo que casi todo lo que he conseguido ha sido gracias a, <risa> a eso, a que, a, que, a que te das a conocer y de una cosa te pasa a otra. O sea, es que se va enlazando, es una cadena. Porque siempre hay alguien que necesita, ¡ay, pues mira, en este espectáculo me iría bien tal! ¡Ah, pues conozco a este que es Drag King! Claro, ¿no? claro. Y eso me ha pasado muchísimas, muchísimas veces, o para entrevistas, o para eventos. Si es que ahora también es una cosa que, que dentro de la poca visibilidad que tiene está empezando a tener visibilidad y en los eventos también están eh, empezando a demandar ¿no? esa diversidad y... Y entonces a mí me han llegado pues, muchas ofertas de decir, mira, es que queremos un drag king y, y nos ha hablado no sé quién de ti. E incluso gente del claro, público, ¿no? Claro. Nunca sabes quién hay ahí mirándote.
0: Absolutamente. Y hay
2: gente del público que también tiene contactos y, y te propone, ¿no? ¿Qué tal? Entonces es estar. La clave es estar presente.
1: Y bueno, vamos a ponernos un poco también a hablar de lo que tenemos que hablar. Eh, frente al inminente... Eh, estreno de Drag Race España tenemos que hacerte una pregunta y es, ¿crees que debería de ser una plataforma inclusiva para todo tipo de drag? y otra, si te has presentado
2: bueno tengo ahí como muchas eh, contraposiciones sobre el mismo tema eh, yo creo que es maravilloso que haya llegado el formato a España
0: sí eh,
2: y veo como yo me meto mucho en redes a, a cotillear pero yo lo que leo son los comentarios de la gente no yo nunca comento nada eh, pero lo leo todo <risa> y, y me llama mucho la atención ¿no? cuando, cuando salió pues, eh, la foto esta de los tíos se llama Pit Crew o algo así sí ah bueno, bueno eh, que habían pues ah sí eh, bueno. Otra vez más, ¿no? Eh, o sea, como que se saltaban la visibilidad y tal, y, y la diversidad, ¿no? De los cuerpos, sí. y un poco, pues, en la línea. Y, y me llama la atención, y, y por eso digo que tanto eso eh, como eh, la diversidad DRAG, ¿no? Sí. Eh, lo que más me llama la atención es que es la gente aférrima defensora de que si el formato es así, es que es así, ¿no? Y, uh -huh. Ese tipo de argumentos son los que no nos permiten avanzar, ¿no? Que es como, no es así porque es así, o sea, puede cambiar. De, de hecho, el problema... Claro, ¿cuántos años tiene esto, no? <risa> pues no ha cambiado la vida tiempo? desde hace tres. Claro, o sea, desde hace cinco años pues no ha cambiado la cosa. Y, y eso es lo que más me llama la atención, como el, el aferrarse. O sea, que hay como un sector... Eh, yo creo que hay más, más sector que apoya la diversidad que el que no, pero sí que eh, cuando se defiende... Que no haya diversidad eh, muchísimo más amplia, ¿no? Sí, yo creo que sí que eh, con algunas drags que han entrado, sí que obviamente no son todas iguales, <risa> pero sí que me llama la atención eso de, de apoyar algo porque sí, ¿no? Como si fuera eso, no sé, un equipo de fútbol. Y, y yo creo que se va a evolucionar y confío en que también lo que hemos hablado antes de, de las empresas ¿no? que es un producto nuevo y que se va a lo que se conoce y, y entonces yo entiendo que en las primeras ediciones pues sea súper fiel al formato eh, pero bueno se ha visto que, que en otros países ¿no? la edición de Canadá y todo esto que uh -huh. sí. que, que ha ganado, o sea que, que la gente está cuando hay diversidad la gente lo apoya muchísimo Claro. Y eso es, es un hecho, ¿no? Cuando hay diversidad, de repente se genera un fenómeno super fan. Y,
0: y no es es que yo es al final... final, yo creo, ¿eh?
2: Mm. No, es entender <risa> que, que sí. al final es, es un programa drag. Y la, ¿Y la escena drag cuál es? Pues la escena drag claro. es X, pues, pues X drag, pues, pues para adentro, claro. <risa> ¿no? Es un poco, un poco así. Si Dragula lo ha podido hacer.
0: Exacto. <risa> Si se, si se quiere, se puede. Yo siempre digo sí. esto, ¿no? Si se quiere, Además, se no ponga. hay nada. ¿Crees que este fenómeno de drag queens eh, con ahora Drag Race España y tal
2: ayudará o va a poner una piedrita para los drag queens? Yo creo que va a ayudar. Ayuda. Eh, yo creo que todo ayuda siempre. Porque mmm, la gente que está dentro de ese programa sí. eh, no es ajena a su panorama drag. O sea, no eh, Están en constante... Eh, contacto con, con la actualidad drag y saben de sobra de la existencia del drag king y de la existencia del drag queer de la existencia del drag monster de todo, ¿no? o sea, al final sí. eh, y yo confío mucho en, el, en la colectividad ¿no? yo confío en que eh, estas drags que están ahora en el drag race eh, van a apoyar a todo el colectivo, es que creo que el, como la lucha es la misma y saben que existimos y que estamos aquí y que formamos parte de la misma familia. Eh, yo creo que una cosa va a llevar a la otra. Pero también yo creo que, que ellas también van a abrir la puerta. ¿No? Confío en eso.
0: Sí. También esto tiene que venir un poco, yo creo, por parte de, de, de quien sea responsable de esto ¿no? y que se dé cuenta de que, de que tienen una oportunidad perfecta para... Para visibilizar eh, todo el hmm. arte drag, no solamente uno en concreto. Claro. Que la primera, evidentemente, suena muy marcianada porque todo el mundo se tiene que adaptar y tal, pero a partir de la segunda la tercera, cuando ya estás sí. escrito al formato, es decir, claro. ¿por qué no innovar? Claro, son que la gente lo de lo que hay.
2: Es la misma Supreme Deluxe que sabe, claro. o sea, como que, y para convertirse en una figura referente drag queen y y no le van a hacer, un, no tiene un lavado de cerebro, vamos, ella claro, sabe claro, claro. todo lo que hay, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que al final eh, vamos a ir poco a poco, porque tenemos que ver un poco a ver qué pasa con la sociedad, ¿no? Y con el programa, yo claro. estoy muy expectante Estamos con eso, todos... porque ahora está la sociedad muy reaccionaria a todo, ¿no? Con uf, lo que ha pasado, uf, que uf. pasa cualquier cosa, cada cual es más surrealista, ¿no? Y, y hay mucho odio y hay muchas cosas. Y entonces estoy muy, muy expectante con eso. Espero que, vamos, yo les deseo todo el éxito del mundo y espero que el formato vaya muy bien porque es un, un gran paso. Sí. Llegar a, a la tele y, y esos colarnos en, en las casas de gente que no sabe ni que existe, total, ¿no? Y total. eso es muy importante. Así que estoy súper contenta con eso, en realidad. Para
1: ir cerrando con el podcast. Sí. Porque, o sea, nosotros nos quedaríamos hablando contigo... Bueno. <risa> Hasta que, hasta que
2: Spotify nos cerrara
1: el chimiquito Pero tenemos que ir cerrando Y nos gustaría, sí. antes de empezar con la fase final Que es una fase como más divertidita Nos gustaría uh -huh. hacerte un par de preguntas Que una vale. es eh, ¿Qué consejo le darías a una persona Que, que quiera empezar a ser drag king? Uh -huh. Y luego Alex te va a formular otra Que es más sobre ti pero vale. primero si ¿sí usted responderá,
2: a esto. <ríe> con... Mira, le aconsejo que escriba al colectivo Draskin, que <ríe> eh, se ponga en contacto con todos los Draskins que pueda y eh, que se lance, que disfrute y sobre todo que, que nada que, 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 que lo viva, ¿no? que, y sin miedo. Que no adelante. tenga miedo, claro. Qué Efectivamente. Bueno, no Sin miedo y para adelante. Que si necesita algo, pues que, que me escriba también, que a mí me encanta ayudar. Bueno <ríe> Lo que decir. pueda. Sí. Eh, para adelante. Al final es una cuestión de lanzarse, que busque contactos, que busque redes y que, y que sepa que no está solo. Qué bonito,
0: qué guay. Y la última pregunta, pero no menos importante. ¿Cuál es el futuro <ríe> de Marcus?
2: Uf, el futuro de Marcos es conquistar el mundo y destruir el mercado.
0: A por toda.
2: Claro, no tengo ni idea, la verdad, y me dejo sorprender por la okay, vida.
0: ¿No como una meta, ni.?
2: No, no, la verdad es que. No, es que mi vida es bastante surrealista, en general, entonces. Eh, todo lo que me está pasando es mucho más de lo que podría imaginar ¿no? un año atrás, sí. entonces yo prefiero dejarme sorprender, eh, pero tengo la, la sensación y la certeza de que va a ser guay. ¿no? Yo también lo esa creo. energía. Yo también lo creo. <ríe> sí, tengo esa energía. Lo siento, ¿no? como que ¡puf! Eh, estoy con toda mi energía puesta en esto, y entonces eh, con todo mi trabajo bueno, es que ya yo dormir ya no <risa> pero estoy poniéndole toda mi energía, todo mi empeño, todo mi trabajo, y todo mi amor y todo mi cariño sí. y, y eso me, me está, me está eh, impulsando, entonces yo me dejo impulsar por Muy mi bueno. trabajo y por el cariño y por la gente <risa> así que, incierto, como la vida
1: cierto pero, pero... pero feliz, me gusta me sí.
2: gusta <risa> Pues
1: bueno, ahora para terminar eh, uh -huh. normalmente pedimos a nuestras anteriores queens o kings porque ya ahora uh -huh. esto va a ser eh, abierto todavía, eh, que nos dejen una pregunta para haceros a la siguiente uh -huh. y eh, que vosotros podáis responder y a su misma vez también vosotros tenéis que dejarnos una pregunta para el o la siguiente entonces vale. eh, tuvimos la suerte de que en el anterior podcast eh, anterior eh, entre comillas, porque anterior uh -huh. hubo el de La Prohibida, pero antes de La Prohibida, que lo hicimos como homenaje, hubo Shedlas uh -huh. y Chuchi, que les dedicamos dos programas para hablar del drag canario, nos dejaron uh -huh. dos preguntas para uh -huh. ti, y entonces queremos vale. que nos respondas. Una de sí. ellas es que nos cuentes una anécdota, la más graciosa que hayas tenido de una actuación, y eh, Chuchi también dejó para ti, eh, ¿qué harías si no fueras drag -y?
2: Lo más gracioso que me haya pasado en una actuación es que la verdad es que en general soy un cuadro. <risa> <risa> eh, yo creo que, que lo más gracioso que hay que como soy un cuadro es que eh, eh, una vez me pegué un, un buen ostión, ¿no? y pues eso es un clásico, y... ¿no? aproveché la inercia y el suelo para rebozarme cual croquetilla, ¿no? Y oh, cuando bueno. acabé dijeron, ¡wow! qué bien te ha quedado eso! Y yo, y yo estaba ahí, <risa> muerta, <risa> me está diciendo ¡madre mía! Pero bueno, eh, eso la verdad es que me, me resultó muy divertido porque dije, nada, ya estoy aquí en el suelo, ¡pah! Pues nada, aprovechando el suelo. Pues a darlo todo. Me <risa> Me rebocé, me en la mierda y, y nada, eso estuvo, eso estuvo divertido. Eh, me encantan los errores, siempre claro. que... Me sí, o sea, de hecho los, los disfruto, me, me, me río yo, estoy ahí medio y empiezo, me entra la risa porque no puedo hacer otra cosa que reírme. Entonces sí, eh, me han pasado, yo creo que me han pasado a lo mejor cosas más... Eh, Heavy, ¿no? Qué, qué divertida. Eh, pero bueno, yo destacaría esa de, a, esa que se me viene a mí ahora a la cabeza. ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: ¿Qué harías si no fueras drag?
2: Ah, pues sería um, escritora. Okay. ¿Eh? Eh, sí, sería escritora, así artística, porque soy enfermera también, pero si no fuera enfermera y drag sería pues escritora y bióloga o algo así. No sé, sí, algo, algo así, sí,
0: algo creativo. Y sin saber quién es el o la siguiente, ¿qué pregunta le harías?
2: Vale, eh, le preguntaría con qué, eh, con quién de todo el panorama eh, queer uh -huh. le gustaría tomarse... Irse de cena.
0: Irse de cena. Para la... Pero cena sí. de vamos al McDonald's, una hamburguesa de un euro o cena. Mm, eso
2: eso que, lo, que lo elija la persona. ¿no?
0: Perfecto, venga, va. Sí, Me gustaría saber con quién,
2: se, con quién se iría a cenar.
0: Verás que de aquí sale una cita. Bueno, y otra de las dinámicas que tenemos, eh, la famosa playlist Fire on the Dance Floor. ¿Cuál es ese temazo que te come el escenario, que es tu canción? Y si estuvieras en Drag Race, sabes que te quedas y que ganas el lip sync porque,
2: o sea, es que lo vas a partir. Eh, yo creo que a mí me encanta hacer la de Eloís de Tino Casal. ¿Eloís de Tino Casal? Eh, sí, porque además es una canción que le dedico a mi salami. Eh, porque mi salami se llama Eloís y tenéis que escuchar uh. la canción porque es que habla entonces hablo de mi salami, interacciono mucho y es muy, me lo paso muy bien, muy bien, haciendo Eloís la verdad, ¿Qué? así que esa, pues <risa>
0: añadidita Jopo, muchísimas Pero, gracias bueno. por, por tu tiempo, de verdad ha sido un auténtico Nada, placer compartir esta charla contigo y aprender un poco más y chiqui, hasta aquí el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Hemos aprendido un montón con la maravilla de este, de este rey de la noche madrileña, Marcus Masalami. Y recuerden que nos vemos este viernes 28 de mayo en la Royal Party, de 6 de la tarde a 11 y media, con Carmen Farala, Soy la Blondie y Uma Fuman. O sea, eh, menudo espectáculo. Temazo, bingo, chupito, una fantasía y, por supuesto, todas las medidas de seguridad COVID-19 están garantizadas. Así que no pierdan la oportunidad, escríbanles por privado, reserven su mesa porque va a ser un fiestón. ¡Hasta la semana que viene! ¡Un besito para todos!
2: ¡Chao, chao!